0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, por acompañarme hoy presencialmente. Gracias a todos ustedes por su sintonía en este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Antes de dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, pónganse cómodos, cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen. Sintiendo cómo toda esa energía pesada y discordante del día sale de ustedes y cae a una llama blanca que flamea a sus pies. Esa magnífica llama de purificación del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan cómo esa llama absorbe y succiona toda esa energía y la transmuta en luz, la libera. Y esa energía ahora asciende a través de ustedes junto con la llama cubriendo y envolviendo y llenando y saturando su vehículo físico, etérico, mental y emocional con esa magna energía divina de pureza y de ascensión. Esa energía se expande a través de ustedes, conformando un pilar de fuego blanco y sentimos que somos elevados a la conciencia de la presencia yo soy. Sentimos la presencia en el cuerpo de luz del Maestro Ascendido Serapis Bey sentimos su conciencia en y a través de nosotros, elevándonos, guiándonos y abriendo, despejando nuestra visión interna para poder conectarnos con ese templo de la ascensión en Luxor. Enviamos nuestra gratitud al Maestro Ascendido Serapis Bey, con muchísimo amor. Y el Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal, atravesando primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo. Y entramos ahora al séptimo templo en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Visualicemos la entrada a ese templo con el altar en medio en donde flamea el fuego violeta el anclaje del poderoso Arcángel Zadkiel. Y el Maestro Ascendido San Germain viene a nuestro encuentro y nos da un gran abrazo, cargado con su entusiasmo, con su energía liberadora, purificadora y sanadora. Y absorbemos ahora ese fuego violeta, enviándole amor y gratitud al Maestro. Y ahora estamos en una comunión amorosa junto con él para recibir esta enseñanza de fuego violeta que nos libera. Dentro de esta conciencia del fuego violeta, tomamos ahora una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. A los que se acaban de conectar, bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias, Yami, por acompañarme hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía, por sus saludos, por sus comentarios y preguntas. Gracias por adelantado a todos los que están escuchando esta clase en diferido. Muchísimas gracias por su atención, por su amor, por sus comentarios y preguntas que de verdad que me nutren un montón. Les agradezco muchísimo a toda la comunidad internacional porque de verdad que crecer en comunidad es, es lo máximo. Yo sé que tiene sus desafíos, pero es, es, es un aprendizaje acelerado, de esos aprendizajes que nos gustan a nosotros bastante. Así es que nosotros, no hablo del Grupo Serapis B, hablo de todos nosotros, toda la comunidad. Que bien que nos encantan esos aceleramientos de enseñanza y esas descargas así que en algún momento a veces pueden resultar hasta un poco incómodas porque nos, nos revelan cosas de nuestras vidas que hay que cambiar. Pero uno agradece, uno agradece estas sacudidas a veces fuertes, a veces no tan fuertes, no es necesario, que nos hacen despertar, que conducen a una mayor felicidad, a una mayor libertad. Así es que bueno, hoy estoy usando otro micrófono, así que porfa me reportan cómo están escuchando el audio, yo escuché que estaba bien, pero de todas maneras me encantaría que, que me dijeran cómo se escucha de su lado. Así es que voy a los comentarios. Ah, voy a tener que abrirlos acá porque... Uh -huh. Aquí estoy. Porque como ahora no me puedo mover, no tengo el inalámbrico, aquí los leo. Hola Rosaura, Dios te bendice Saludos hasta Panamá Naila, bendiciones hasta San José, Costa Rica Hola César Andrés, bendiciones hasta Aguascalientes, México, hola Alonso Saludos y amor hasta Manizales, Colombia Hola Nora, Dios te bendice Hasta Los Teques, Venezuela Naila, dice audio, imagen perfectos, muchas gracias Naila, ay, el confort Hola Miguel Ángel, hola Tere, saludos Hasta Veracruz, México Bendiciones, ay qué lindo Gracias Tere Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia. Naila dice, hola Yami, bendiciones.
1: Hola Naila, Dios te bendice. Y a toda la comunidad internacional. Ah,
0: ¡Qué bien! Hola Rexa, saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Hola María, saludos hasta Italia, Florencia. ¿Qué tal María Bendiciones y abrazos hasta República Dominicana. Hola Mavi, saludos hasta Córdoba, Argentina. Dice Alonso que se escucha muy bien, Rosaura también. Gracias, gracias. Hola Maciel, Dios te bendice, se escucha perfecto, dice, qué bueno, gracias, saludos hasta Panamá, aquí cerquita, Panamá Norte. Hola Lisa, saludos hasta Boston, dice, gratitud y adoración por la expansión del amor divino hacia todos, yo soy aceptando y multiplicándolo para todos nosotros. Hola Flor, saludos a la bella Flor hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola Claudia, saludos hasta Bolívar, Argentina. Muchísimas gracias por reportar su sintonía. Gracias por sus saludos, de verdad que me que me alegra muchísimo saber de ustedes. Eh, no sé, hay algo especial en esos mensajes de chat. No son simplemente textos ahí, tú sabes, no, es, es, es una conexión. Así es que gracias por eso, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase. En la clase anterior tuvimos a Isa como invitada especial, que nos trajo la radiación del amado Mahashohan. Y qué bueno que fue Isa la que lo trajo, porque de verdad es que yo no hubiera podido traer esa radiación. Isa, Isa es muy especial. Isa es una persona muy, muy, muy especial. Si algún día vienen a Panamá, ojalá tengan la oportunidad de compartir con ella y se van a dar cuenta que es espectacular. Y esa radiación del Han a mí me hizo pensar muchas cosas, a Yami también que, que me estaba comentando, porque de verdad que el Mahachohan uno piensa, dice que ah, esa radiación dice que es suavecita, ningún suavecita. <risa> esa radiación del Han es muy potente, es más, él lo dice que en su templo uno aprende cinco veces más rápido en los demás retiros de sus chojanes, porque él representa esa energía concentrada, como decía Kira en la clase de ayer, ese embudo. O sea, él está recibiendo directo de los padres dioses el calibre que tiene que tener un ser para poder recibir esa energía directamente y después dispensarlo. O sea, es el, el calibre para recibirlo, el calibre como, me refiero como a un cable, o sea, de, de un conductor de verdad, eso es puro oro, ahí no hay pérdida. Y, de, y después el control divino, para uno poder dispensar esa energía sin que se le vaya una llamarada cósmica y fría a la Tierra, es, es increíble. Así es que estudiar bajo este gran ser, lo decía Isa también en el ceremonial de transmisión de la llama, muchos seres ascendidos han aplicado a ser parte de esta hermandad del confort, que es dirigida por el Mahachohan, y no han sido aceptados. ¿Quién sabe por qué? Pero lo, lo que quiero recalcar es que no es un servicio fácil ni tampoco es un aprendizaje fácil estar bajo el Han. Sin embargo, ser un dispensador de confort, nos dice el Han, por supuesto que nos los va a decir así, es lo máximo que hay, porque esa es su, su conciencia, y él dice, mira, esto es lo mejor que hay. Son como esas, esos eh, servicios o trabajos que a veces uno hace, que todos tenemos en nuestras vidas, en algún momento nos toca un, servir de una manera que, que casi uno dice, ay, no sé si voy a poder hacerlo, pero cuando uno lo hace y ve los beneficios que eso trajo, qué satisfacción, qué, qué, qué feliz uno se siente de haber podido ser útil a la vida. Yo siento que quizás por ahí va lo, lo que puede sentir el amado Han, que no importa lo difícil que haya sido y es, vale la pena, por mil vale la pena. Entonces, esa energía de dar impersonalmente, sobre todo el aspecto impersonal, sobre todo el aspecto impersonal en nuestro actuar y más allá en nuestro servicio, eso fue lo que trajo el Mahashohan. Yo todavía estoy di digiriendo esa energía porque fue fue una descarga importante, no solamente en la clase del jueves, sino en el servicio de transmisión de la llama. Así es que, sí. Uh -huh. Hola Laura, Dios te bendice, muchas bendiciones hasta Guatemala, gracias por saludar. Y entonces estábamos viendo un discurso del Mahachohan en Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 5. Este es un discurso que Kira trató hace ya varias clases atrás en su espacio, que a mí me gustó mucho porque en ese momento sentí que tenía que ver todo con lo que estábamos estudiando del fuego violeta. El fuego violeta tiene una cualidad tiene muchas cualidades, pero hay una cualidad en especial que he estado como descubriendo que no la había visto antes, y es esa cualidad de balance. En varios decretos, si tienen, por ejemplo, el libro de ceremonial volumen 1, ustedes van a ver que hay decretos que invocan el orden divino a través del amor divino. Muchos de esos decretos son decretos de fuego violeta, y ahí yo veo que el fuego violeta tiene eso además de que uno de su, una de sus cualidades divinas que también está encarnada en un ser de fuego violeta es la amada Porcia, que ella es la diosa de la justicia. Pero también en sí misma ella encarna el balance, porque no es justicia como lo entendemos nosotros y que te portaste mal tu palazo, te portaste bien recompensa. Eso no es, eso no es. Siento yo, y me puedo equivocar, ojo, es lo que yo percibo, que va más por el lado del balance. Y ese balance se da cuando ese orden divino fluye a través del amor divino. Orden divino, el aspecto azul, amor divino, el aspecto rosa, en conjunto, el aspecto violeta. Entonces, el capítulo que estamos estudiando se llama Interferencia con el flujo divino natural. Y de salida, ya vemos que cuando hay una interferencia, ya no hay balance. La interferencia rompe el balance. Entonces, yo veo que esta clase tiene que ver con el fuego violeta en ese sentido. Si yo voy a ser una conductora de fuego violeta a plenitud, yo necesito primero comprender ese balance que es y cómo no romper ese balance a través de mis acciones, a través de mis pensamientos y sentimientos, porque hasta ese punto llega. O sea, no es solamente lo que yo hago, sino también la motivación detrás y los pensamientos y sentimientos que construyen mis acciones. Y por eso es que estamos viendo este discurso. Y dice el Mahasho ¿dónde está la interferencia? Yo sé que hay, hay partes que ya las habíamos visto, pero las quiero repasar. Porque he encontrado en otros textos de los maestros eh, selecciones que... Que, me, que por lo menos a mí me ayudaron a comprender más todavía esto que dice el Mahachohan. Dice así el Johan, página 105, ¿dónde está la interferencia con el flujo natural del plan divino? Está en la creación de una entidad aparte y diferenciada de Dios, en separar la conciencia de la unión con todo lo que es bueno. Y aquí ya estamos viendo que hay una separación. Nuestra atención se ha desconectado de la presencia y se está conectando hacia lo externo. Que es algo que dicen los maestros que pasó, no pasó de una vez, sino que pasó a través de muchísimo tiempo, en donde poco a poco se fue dando esa progresión hasta que nos separamos de la presencia, en conciencia. Y sigue diciendo el Mahasho Han, está en el desarrollo de la personalidad en la medida que se opone a la individualización. Y aquí viene una parte muy interesante, que el amado Mahashojan nos dice, miren, el desarrollo de la personalidad no es algo malo. Al contrario, es útil. Nosotros como servidores de la luz, pongámoslo así, necesitamos tener una personalidad balanceada. Necesitamos tener una personalidad madura. Yo no, yo no me imagino ser un servidor de la luz con una personalidad to toda irritable, toda eh, malgeniada, impaciente. O sea, si uno es un servidor de la luz y uno tiene mucho la cualidad de impaciencia, vas a sufrir bastante. De salida, vas a morir en el intento. No, no literalmente, sino es que imagínense, yo que tiendo a la impaciencia, eso, wow. Si yo dejara que esa impaciencia corriera por mi vida como le diera la gana, que va o sea, en el servicio diario, ya sea en el, donde, el lugar donde laboro o aquí o en cualquier ámbito de la vida, que me daría mi, mi, mi puñera, mi, o sea, no, no sobreviviría porque de verdad que el servicio a la vida nos pone en lugares donde se requiere esa ayuda especial. Se requiere, como como decía Isa, dar esa milla extra. Se requiere ese dar más, lo que dice la Maestra Ascendida Kuan Yin también, dar más de lo que se requiere, ese poquito más. O sea, ya diste lo que, lo que era requerido, pero dar más, ahí va la misericordia. Entonces, en esas situaciones, siempre va a requerir más de nosotros. Nunca va a ser algo cómodo de que, ay, ya, listo, termine. no. Siempre va a estar la oportunidad, la amada Porsche también es diosa de la oportunidad, siempre va a estar la oportunidad allí para que, para por si uno quiere dar más. Entonces, esto que dice el Mahacho Han está en el desarrollo de la personalidad en la medida en que se opone a la individualización. El Mahacho Han nos dice: no, está bien, desarrolle su personalidad, tenga una buena personalidad, una personalidad maleable, una personalidad flexible, una personalidad amorosa. ¿Y eso cómo se hace? Uno alinea la personalidad a la presencia. Uno alinea la personalidad a servir, a dar, a esas cualidades, porque de repente decir alinearlo a la presencia es muy abstracto, pero piensen en aquellas cosas que ustedes saben que les hacen bien, cosas sanas, emocionalmente sanas, alínense con eso. Por ejemplo, ustedes saben que ser groseros no es algo que se siente bien para nada. Decir cosas irreflexivas, tampoco. Lastimar a las personas, física o emocionalmente, y mucho menos a propósito, eso duele. Entonces no hagamos esas cosas. Alineémonos con esas cosas que sí sabemos que traen crecimiento, que traen nutrición emocional, física, mental. Es una forma práctica de hacerlo. Y el Han dice, ¿cuándo el desarrollo de la personalidad se convierte en un problema? Cuando se opone a la individualización. Hay una diferencia entre personalidad, lo personal, y la individualización. Cuando los maestros hablan de individualización, ellos se refieren a, esa, a la presencia universal que digamos que se está concentrando en un punto en particular, en una expresión en particular. Eso, eso es lo que ellos llaman individualización. Esa individualización es interesante, y ellos usan ese término, pienso yo, porque no es que esa presencia universal se cortó un pedazo y nosotros somos ese pedacito. No. Es como que esa presencia se enfocó. O sea, nunca pierde esa unicidad. Siempre sigue siendo esa presencia. Solamente que es como como si la presencia se hubiera hecho un... Hubiera, estuviera concentrando su atención en un punto, y ese punto es la individualización. En el caso de la personalidad, aquí sí hay eh, situaciones de separatividad. Así es que cuando la personalidad se desarrolla en una forma que no está alineada con la individualización, ahí es donde se convierte en un problema, porque allí es donde empieza a surgir la discordia que es realmente la interferencia con el flujo divino natural. Allí es donde comienza a haber una discrepancia entre, por decirlo así, la voluntad de la presencia y la pequeña voluntad de la personalidad. Y sigue diciendo el Mahajohan, esta personalidad evolucionada por el pensar humano y, y la acreción de pensamientos de limitación, sentimientos, palabras habladas y acciones de limitación es una ilusión que no tiene poder sostenedor alguno salvo por la fe que el individuo pone en ella y por tanto tiene que autosostenerse por medios antinaturales, o sea, actividades vampirescas. Que eso ya lo vimos en otra clase que no tiene nada que ver con vampiros, sino es más bien esas actitudes que succionan la energía de otras personas para poder mantenerse, por ejemplo, el pobrecito yo, tirarme la víctima, o no sé, hacer disque, el drama para que la gente ponga su atención en ti. Esas son formas de captar la atención. Y quería traer unas elecciones que explican esto de lo que, que, que habla el Majas por ejemplo, la parte de que no tiene poder sostenedor y que es una ilusión como para entenderlo mejor. Y también la otra parte que tiene que ver con cómo yo interfiero con ese flujo natural. Voy a ver los comentarios antes de. Voy a ver los comentarios antes de pasar acá. Uh -huh. Diana dice. La más potente, junto con la del amado maestro ascendido Pablo el Veneciano. Ah, la energía del Mahachohan. Si bien es cierto que la de todos los maestros ascendidos, pero es que ellos, yo siento llorar y no logro controlarlo. O sea que Diana está wow Es que esa energía de, del rayo rosa es muy fuerte y tiene un impacto especial en el, en el vehículo emocional. Y cuando, ¿sabes cómo yo lo veo?, eh, que es como que el vehículo emocional se satura y se desborda, entonces uno como que le salen las lágrimas y uno no puede parar de llorar, pero es esa situación como que cuando uno ya se acostumbra a llenar su copa con esa energía ya, uno se va como estabilizando más, pero es un proceso interesante, hay que experimentarlo para para saberlo. Marian dice, pienso que el confort no tiene que ver con ser exclusivamente de la hermandad del confort, sino que podemos ser personas confortadoras sin importar el rayo, profesiones u oficios que hagamos. Por ejemplo, el médico es del quinto rayo, pero dan confort, así como los chamanes, psicólogos, etc., chamanes, psicólogos, pero igual tienen que trabajar, pero igual quienes trabajan en justicia, etcétera. gracias por el agua yami Está rica así es Marían uno no tiene que ser ni que ninguna hermandad del confort para ser un confortador y recuerdo una enseñanza del Mahajohan en donde él hablaba de eso que él estaba aplicando ya estaba ascendido o sea, estos son los cuentos que ellos nos echan que si uno piensa que cuando uno es ascendido ya no lo tiene todo resuelto los maestros ascendidos dicen no es lo mismo nada más que en, en una octava superior o sea prepárense y dice el Haen que él estaba aplicando con muchísimos otros seres de luz, para ser Johan, Y que el Johan de ese entonces era un ser de una luz grandísima y él se medía contra el aura de este gran ser y quedaba como chiquitito. Y el Han dice que nunca lo podré lograr. Entonces dice que el amado Gautama se le acercó y le dijo justo eso que tú acabas de decir, Marían. Tú no tienes que ser el Johan para dar confort a la vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Confortar a la vida? Perfecto, conforta. Ya, esa sabiduría básica del, del, de la mamá, esta es se Gautama que libera. Él le dijo eso y el Maha Johan hizo un clic en su conciencia y dice, y de ahí nunca más volví a medir mi aura con nadie, simplemente me dediqué a confortar la vida y ya. Y es exacto, porque esos son los verdaderos confortadores, los que confortan y punto. Nadie te tiene que decir, ay, que tú eres de la hermandad del No, ya, ya yo estoy confortando. Ese es el verdadero confortador. No yo, o sea, me refiero en el ejemplo. Gracias, María. ¡Ey, Gladys! Dios te bendice. Muy buenas, buenas noches, Gladys. Saludos hasta Panamá. Hola, Michael. Saludos hasta Costa Rica. Bendiciones para ti. ¡Ey, Mirta! Saludos y bendiciones hasta Santiago de Chile. Hola Sergio, hola Estela, bendiciones hasta Tucumán, Argentina. Diana dice, ay, 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 voy a ver si lo pronuncio bien, Avalokiteshvara. Creo que ese es uno de los Budas, el Buda de la misericordia, creo que es, que es una de las representaciones de, de la misericordia. Es que estas energías están representadas a través de muchas tradiciones, a través de muchas tradiciones espirituales, a través de de, de muchas formas, porque son como las mismas energías que son canalizadas a la Tierra y cada cultura le pone como una, una cara diferente. Pero cuando uno se da cuenta, es la misma energía detrás. Dice Alonso, y todo encaminado en el plan divino, ese es el punto de partida y de llegada. eso es una consideración muy interesante que tiene que ver con lo que estamos hablando del fuego violeta. Se, se requiere, siento yo, o sea, no es que yo llegaba ahí ni, le, ni, ni, ni cerca ni lejos, ni, no he no, no llegado a ese punto, pero empiezo a intuir que uno sí requiere esa sensibilidad especial cuando uno está trabajando en el fuego violeta para saber cuál es el balance que se requiere en esta situación. Los seres de fuego violeta tienen que ser seres muy especiales, que ellos, pienso yo, que ellos deben ver casos muy difíciles, difíciles desde nuestro punto de vista humano, quizás no desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, hay veces, ponte a pensar en esto, Alonso, hay veces que uno pasa por situaciones muy difíciles en su vida. Situaciones que te ponen a prueba, que te resquebrajan, que te hacen dudar o que te hacen pensar. o, o te, Tú sabes, ¿no? esas, esas situaciones que te dan tu revolcada y te, te lastima, etcétera, etcétera. Y muchas veces, mirando hacia atrás, ya después que uno pasa la situación, si quieres poner puedes poner el aire, cuando uno pasa la situación, uno se da cuenta que eso fue necesario para el siguiente paso que uno iba a tomar. No es que el sufrimiento fue necesario, no. La experiencia es diferente. Uno puede pasar por una experiencia difícil sin poner su atención en el sufrimiento. Y uno puede pasar por una experiencia difícil con toda la atención puesta en el sufrimiento, en la queja, en el por qué a mí. Yo no digo que eso sea fácil, yo no, digo que no, yo no es que lo, lo he logrado, pero sí veo que hay veces que hay cosas que pasan en nuestras vidas que uno incluso categorizaría como destructivas, que son necesarias. ¿Pero necesarias para qué? Lo que tú dices aquí, Alonso, y todo encaminado en el plan divino. Ese es el punto de partida y de llegada si esa situación nos va a hacer crecer y eso está alineado con nuestro plan divino, que también está velando por ese crecimiento, entonces, desde ese punto de vista, es necesario que pasemos por ahí. Es una, es una parte de nuestro crecimiento. Y entonces aquí empezamos a entrar en esa parte del fuego violeta que, ¡ay, qué increíble esto! O sea, y yo me... Estoy tratando como de caminar con cuidado porque yo no tengo la certeza 100% de que esto que yo estoy compartiendo con ustedes es así. Y siempre tengan en mente que me puedo equivocar. Y puede ser que como yo lo estoy percibiendo, en realidad no es. Pero me estoy dando cuenta que con el fuego violeta, algo que dice el arcángel Zadkiel y que ya, no me acuerdo si lo traje a la clase, fue que lo leí preparándome para la clase, la parte de la calificación, ah no, lo estaba leyendo con el gran director divino. Yo no sé desde mi punto de vista humano qué es bueno y qué es malo, Desde si lo veo con respecto al plan divino. Porque puede ser que algo que yo humanamente piense que es malo, en realidad es muy bueno desde el punto de vista del plan divino. Y puede ser que algo que yo piense que es muy bueno, de repente desde el punto de vista del plan divino no lo es y no me va a ayudar para nada. Y yo no tengo ese criterio, ni discernimiento, ni sabiduría. Entonces, desde, mi, desde el punto de vista del ser externo, lo mejor que yo puedo hacer es invocar ese orden divino a través del amor divino y guardar silencio. No calificar de que esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué. Uh -uh. Y lo otro es que si esto es un rayo, y también el fuego violeta en su manifestación como fuego violeta, en el cual uno busca liberar la vida a punta de amor, uno no puede liberar la vida teniéndole miedo. Cuando yo pensaba en liberar la vida a punta de amor, honestamente, esas son las confesiones que uno hace aquí, yo realmente lo que me imaginaba era como, como, como un campo de flores y uno así como, como liberando ese amor en ese lugar hermoso. Tú sabes liberar la vida a punta de amor. Pero en realidad, cuando la vida está aprisionada, no se ve como un campo de flores para nada los disfraces pueden ser bien horribles. Entonces, si yo quiero liberar la vida a punta de amor porque amo la vida, yo no le puedo tener miedo al disfraz. ¿Cómo yo voy a liberar la vida a punta de amor con miedo? Eso me recuerda a estos, a estos videos que a veces me da risa, me los mandan por los chats de, de WhatsApp o los veo por, por Instagram, que son disques de TikTok, pero los ponen en Instagram, de la gente que está cocinando con, con aceite, a mí cómo me da risa eso. La otra vez vi uno de, de un chico que estaba con, con la olla llena de aceite y estaba friendo algo. ¿no? Entonces tenía la tapa de que para protegerse y así que ¡zap! tiraba la cosa en el aceite para no quemarse. Y después él mismo hacía la parodia de, de la mamá cocinando con aceite. Y la mamá tranquila ahí metiendo la mano en la olla y todo. Entonces me dio qué risa porque me acordó a mi abuelita que cuando yo tenía que freír algo... Mi abuela y que deja la tontería, no sé qué, porque yo, yo lo tiraba, ¿no? y es peor, porque lo tiras y te vas, a, te vas a salpicar, no, tú tienes que meterlo, pero eso es una maestría, entonces mi abuela dice, oye, pero qué estás haciendo, no sé qué, mira esto, se a pone así de chata, y yo veía esas manos de mi abuela, y yo digo, ay no, Dios mío, y, y hasta el sol de hoy yo veo con muchos amigos y amigas cuando van a freír algo, nadie, nadie quiere, ahora dije que freidora de aire, nadie quiere que prende la, el aceite, y y es eso no como que ese, ese miedo no no puede estar ahí si yo voy a estar liberando la vida a punta de amor es es algo hasta y es, esto lo dicen los maestros es algo hasta gozoso hacer esa liberación por la vida entonces ese eso de fuego violeta no calificación tampoco tenerle miedo a las apariencias, a los disfraces en donde está esa vida aprisionada, es fundamental. Y también entender cuándo estoy yo siendo parte de ese problema, de esa interferencia con el flujo divino natural. Vamos a ver acá. Uh -huh. Dice Marian, pienso que el Maestro Ascendido Serapis Pisbe y el Mahachohan lo siento como lo mismo. Pensando en uno, pienso en el otro. No sé por qué. Bueno, el Mahachohan, pienso yo que él tiene una conexión muy especial con los con los siete chohanes, porque él, él incluso se refiere a ellos como, como sus hijos. Ahí hay una relación muy estrecha. Y yendo más allá, cuando estudiamos el Mahachohan en este transcurso de los, de los templos, recuerdo que el Mahachohan se expresa a través de cada uno de los siete Chohanes. O sea, cada Chohan es una expresión del Maha de esa energía del Maha de una forma particular. Lady Nada y Serapis Bey expresan al Maha pero cada uno lo hace de una manera distinta, para un, un rayo distinto. Entonces, sí, pienso yo que a través del Chohan del rayo uno percibe detrás la energía del Maha Hola, caridad. Dios te bendice. Bendiciones hasta Florida. A Raxa dice Lorna. Yo también pensaba que liberar la vida a punta de amor era todo un entorno de mar plato. Fue el entrenamiento. Hoy tengo la oportunidad de practicar en plena tormenta y es otra perspectiva. Te digo, te digo. Y yo veo, yo veo que eso, yo veo que eso viene, por lo menos en mi vida. Y yo estoy aquí como quien dice, viendo la ola desde este lejos y. y y diciendo, dije, es que, ay, ¿se acuerdan lo que yo les contaba? Dije que yo quería escapar de, de esto porque es fuerte, ¿no? Y en algún momento el ego y la importancia personal se tienen que ir, o sea, eso es sí o sí. La cuestión de cuándo va a pasar, yo no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar. Y es como si yo estuviera viendo la ola formándose allá en el mar y yo estoy aquí en la, en la orilla, <ríe> como quien dice, dije, bueno, eso viene para acá y cada vez viene más cerca, más cerca, más cerca. Y es eso, ¿no? Es como dejar ir, dejar ir esas ilusiones. ¿Saben por qué lo pongo así? Porque esta es otra faceta de, de, de no temerle a las apariencias. Si yo soy dependiente de la recompensa emocional que me dan las apariencias, allí siempre va a haber miedo. Por lo cual... Para dejar de tener miedo, una de las cosas que yo necesito hacer es dejar ir la recompensa emocional que me dan las apariencias. ¿Qué les parece? En tanto yo sea dependiente de algo o de alguien, siempre va a haber el miedo de que, ¿y qué pasa si no lo tengo o se va o se acaba? Pero si no hay miedo, no hay dependencia. O si, perdón, si no hay dependencia, no hay miedo. Entonces eso significa quitar la dependencia de lo externo con todo lo que eso conlleva, que ya hemos hablado o hemos estado hablando. Entonces, imagínense por dónde va esto. O sea, es, 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 es profundo. Hola, Roberto. Saludos hasta Santiago de Chile. Roberto León. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Ajá, dime.
1: Dios te bendice, Lorna.
0: Dios te bendice, Yami. Y
1: a todos los hermanos y hermanas conectados virtualmente. El lunes, me parece que bien, además de la enseñanza, eh, silencio y prudencia o silencio no sé corrígeme a ver wow. en, en amantes de la enseñanza ya el lunes pasó ya a mí ya es. no no porque entonces eh, habla o sea menciona del de ser prudente del guardar silencio ah sí sí sí, sí. ese ahora fue después, que, después el del domingo ajá, ajá sí. ahora que hablas sí, de sí, silencio de, y, y, y por lo menos eh, hay un creo que una, una de las estrofas decía que Jesús el maestro Jesús perdón había que ser como las serpientes ajá, prudentes, prudentes. Prudentes como serpientes sí. y, y no sé qué cosa. Como, como palomas. las palomas. Ajá. Ajá. Entonces, bueno, me vi, en, me vi en una situación así casi parecida. Y de repente cuando yo leí al mediodía que ya había, yo dije, el silencio es lo antes de observar qué pasa, antes de juzgar, antes de lo que sea, calificar, ajá. pues. Porque de repente se te pones y que no sé qué. No sé, yo este, entonces, él creo que el, 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 también, mar, no, sé qué, no sé qué día de la semana, de, estos, de esta misma semana también leí, de que o sea, para hacer presencia confortadora, como mencionaste antes, no puedes estar y que alterado, no puedes estar y que ahí sí, te puedes no. lo mental, entonces no, hacer un, entonces, no vas te a tener una presencia sí. confortadora. Así es. Porque te vas a... Conectar con esa persona, te vas a conectar con esa mala energía, vibración, lo que lo, ¿cómo se llama.
0: Y eso también aplica para el fuego violeta, que es Entonces, un aspecto del confort, como lo son todos los rayos. Así es, Yami. Mira, otro aspecto más, el aspecto del aquietamiento, el aspecto del control de la atención. Hay muchas cosas aquí con, con el Fuego Violeta, muy interesantes. Yo lo que les quería traer eran estas dos selecciones. La primera está en La Voz del Yo Soy, volumen 1, en la página 134. Voz del Yo Soy, volumen 1, página 134. Este, esto que voy a leer también está en, creo que es en Instrucción de un Maestro Ascendido, en el capítulo 18, lo copié. Lo que no me acuerdo es si es el 18, el discurso 18 en Instrucción de un Maestro Ascendido o era el de pláticas y me equivoqué y puse Instrucción de un Maestro Ascendido. Pero bueno, es el 18 y se llama así Solución Expedita. Tengan en cuenta esto de lo que estamos hablando de la interferencia. Si al encontrarse confrontados con problemas los individuos dijeran Poderoso Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción o oh magna presencia yo soy, resuelve este problema y hazlo rápido. Entrando luego calmadamente a la quietud, lo que decía Yami, al silencio, lo que decía Yami, de, esas, de esa magna presencia yo soy, encontrarían y pronto sentirían la paz, la certeza y el alivio de lo que ellos consideran es una pugna necesaria en lo externo para solucionar el problema en cuestión. ¿Qué es lo que me dice eso? Si yo tengo una situación que me surge de repente, ¿qué es lo que uno hace cuando uno se le olvida todo? Porque eso es lo que pasa cuando viene una situación, uno como que. ¡ah! entra en crisis y uno se pone afanado y voy para acá y voy para allá y qué es lo que hago y qué es lo que le voy a decir, no sé qué. Y, y el maestro te dice, no. Aquietate, haz la invocación, entra al silencio, espera lo que te va a decir la presencia, que siempre tiene algo que decir. Eso no es, dice, ay, pero que yo no, yo, si la presencia no me contesta, no, sí te va a contestar, tranquilo. Pero tienes que estar aquietado, en silencio y esperando la respuesta. Tu atención ha de estar en la respuesta que viene, no en el problema que tienes enfrente. Y dice el maestro, encontrarían y pronto sentirían la paz, la certeza y el alivio, ahí va el confort, de lo que ellos consideran que es una pugna necesaria en lo externo para solucionar el problema en cuestión. O sea, toda esa problemática que, en la que yo me voy a meter por estar hablando de más, por estar actuando irreflexivamente, porque yo siento que tengo que hacer algo para resolver la situación. Dice el maestro, eso todo es innecesario. Lorna, lo que tenías que hacer era aquietarte, invocar, guardar silencio, esperar la respuesta y hacer lo que la presencia te iba a decir. Ya, eso era todo lo que tenías que hacer. No tenías que hacer nada. Pero maestro, ¿y si yo no hago algo, se van a aprovechar de mí, me va a pasar tal cosa? Y el maestro dice, no, es una pugna necesaria. Sigue diciendo, este es el maestro ascendido San Germain hablando, es el sentimiento de pugna en el ser externo lo que realmente causa la lucha. Esa interferencia es realmente nosotros pensando que tenemos que hacer algo para resolver la situación. Lo que decía el Mahashoggi Han, lo que se requiere es lo contrario, alinearnos con la presencia para que esa energía pueda fluir y solucionar la situación. Por lo que decía Alonso, ¿cuál es el plan divino en esta situación? Por eso es que uno invoca el orden divino. El orden divino es una de esas cualidades que yo por mucho tiempo pensé en mis inicios que tenía que ver con que se manifieste lo que es bueno para mí. Por ejemplo, si yo tenía una situación con alguien, para mí el orden divino era que esa situación con esa persona se arreglara. Por supuesto, para mi beneficio y claro, para el beneficio de la otra persona también, ¿no? pero así, ¿no? como que lo, lo veía muy personal. Pero ahora me doy cuenta que el orden divino es el orden divino, punto. No es el orden divino que le conviene al horno, es el orden divino de la situación. Y si en el orden divino está, que yo no consiga mi recompensa emocional, bueno, ese es el orden divino y yo confío en que esa mayor sabiduría sabe lo que hace. ¿Qué tan dispuesta estoy yo a renunciar a eso? Ah, no, es que si la solución no es x y z, entonces no es en orden divino. Yo que sé que es el orden divino. Por eso es que cuando uno invoca el orden divino, uno ha de quitar las expectativas. Si uno invoca el orden divino pensando en una expectativa, eso no es invocar el orden divino. Eso es querer que la cosa se resuelva como uno quiere. Que puede pasar, pero no va a traer el beneficio que uno espera. Es, sí. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Dice el maestro... El verter hacia adelante ese magno amor y devoción a Dios omnipresente a, debería, sin esfuerzo alguno, acarrear un completo alivio de toda ansiedad. Cuando uno le entra esa ansiedad porque uno ya no sabe ni qué hacer con el problemón que tiene, el maestro dice, no, lo incorrecto es preocuparte más, o sea, echarle más leña a ese fuego, poner tu atención en el problema, no hagas eso, Lorna. Quita tu atención de ahí. Pero maestro, no puedo hacerlo. Sí, sí puedes. aquiétate aquíétate Haz la invocación a la presencia. Pide ayuda, tal cual, pide ayuda. Guarda silencio, porque la respuesta va a venir, pero tienes que tienes que estar en silencio para escucharla. Y después actúa según lo que tu intuición te está diciendo. Sigue diciendo el maestro, buscar a Dios meramente para solucionar un problema no hace más que entreabrir la puerta. O sea, sí funciona, pero no es la plenitud. Y sigue diciendo, pero buscar a Dios la magna presencia yo soy con verdadera sinceridad y devoción por la luz de Dios rápidamente causará que todos los problemas externos sean solucionados en paz y armonía de acuerdo al reconocimiento de la magna presencia yo soy en acción. Y de nuevo, anteriormente yo había entendido que cuando dicen que todos los problemas externos sean solucionados en paz y armonía, yo digo nada. Lo que me está diciendo es que si yo pongo mi atención 100% en la presencia, yo no voy a tener problemas. Y los que surjan por ahí, dije que se escaparon, se van a solucionar perfectamente. Pero lo que yo en realidad estoy pensando es, no voy a sufrir. Eso es realmente lo que estoy pensando. No voy a tener problemas, así que no voy a sufrir. Y todo se va a resolver en mi beneficio. Pero ahora me pongo a pensar que la armonía tiene que ver con el plan divino. No tiene que ver con lo que Lorna quiere. Tiene que ver con el plan divino. Y de nuevo, si mi personalidad estuviera alineada a la presencia, no hubiera ningún problema. Porque la voluntad de la presencia está alineada con el plan divino y es el orden divino. O sea, la voluntad de la presencia es orden divino. Pero al yo estar desalineada como ser externo de la presencia, que está la interferencia que hay otra voluntad que no debería estar ahí, entonces cabe la posibilidad de que esa voluntad divina, que es orden divino, no vaya a satisfacer a la personalidad, porque están desalineadas, porque el orden divino va para la, para la derecha y la personalidad va para la izquierda. Y ahí entonces viene la parte que uno hace. Acepta esa sabiduría, deja ir la ansiedad, la presencia sabe lo que hace, yo confío en la presencia, aunque aparentemente esta solución no me convenga, yo confío en que este es el orden divino de la presencia. O entramos de nuevo en la pugna y en la lucha para que las cosas salgan como yo quiero. O sea, todas estas cuestiones me están haciendo replantearme, yo les digo,
1: muchas cosas. Sí, ya no. Es, es, en ese... En ese punto de de la voluntad uh -huh. o sea está la personalidad y está eh, ¿cómo, cómo la, presencia? Es, la presencia la uh presencia -huh. pero de repente la personalidad está luchando ajá está luchando porque todo salga a mi favor exacto eso mismo sí entonces de repente como y esperar o sea lo que va a salir va a salir sea a tu favor no a tu no a tu favor y tienes que, o sea, ahí te vas a agarrar y te vas a aferrar a ella, y sabes, bueno, pues, ni modo, que no no, a, no fue a mi favor, bueno, ni modo, o sea, son cosas, no se lo veo de esa manera. Si uno lo pidió en orden divino, uh -huh. y la cosa no salió como uno esperaba,
0: te, dos opciones, o revolcarme de rabia y forzar la cosa de todas maneras, mm -hmm. o confiar,
1: ya. Okay, ya entiendo.
0: confiar,
1: confiar. Sí. Ahora
0: sí. confiar en, y al final todo va, a re, todo va a ser en un bien mayor. Uh -huh.
1: okay,
0: yeah. Pero claro, ahí viene la parte. ¿Qué es el bien mayor? Es diferente si uno lo ve desde la personalidad o desde el punto de vista de los maestros ascendidos que velan por nuestro desarrollo. Uh -huh. Desde el punto de vista de la personalidad, el bien mayor es satisfacer mis deseos, punto. Uh -huh. ya. Soy sencillo. Desde el punto de vista de los uh -huh. maestros ascendidos, el bien mayor es tu crecimiento, tu verdadero bienestar, como tú sabes, es como los niños. Tú sabes, un niño quiere comer dulce porque el azúcar y los niños, los niños y el azúcar. El niño quiere comer dulce, tú le das su dulcito, perfecto. Yo quiero galleta, tía Yami, ahí está tu galleta, págata. Yo quiero galleta de nuevo. Bueno, ahí está, pues. De nuevo, ya a la quinta galleta, ya tú o sabes, ni a la quinta. Es que es demasiada azúcar para un niño y tú sabes que eso no lo está ayudando para nada. Desde el punto de vista del niño, ay, tú eres mala tía Yami, viste. Ya, le diste cinco galletas, pero no fue suficiente. Y así es la personalidad. No importa cuántas galletas tú le des, ella siempre va a querer más. Pero tú, como adulta responsable, espero a las tías, a la, porque hay tías que se dejan convencer rápidamente. Tú no, tú no vas a ceder a eso, aunque haga su pataleta y su, y su llanto ahí. No, te comiste cinco, ya, suficiente. Porque ¿qué es lo que uno le está enseñando con ese ejemplo si uno no les pone un límite? Que el niño puede hacer lo que le da la gana. Y eso es peligroso. Porque si tú estás cruzando la calle y tú le dices a un niño que se te zafa, no cruces, si es un niño que está educado a escuchar instrucciones, el niño no cruza. Pero si es un niño que hace lo que le da la gana, él piensa que es un juego y sale corriendo y se lo lleva al carro. Entonces son como esas cosas, no dice que le esté poniendo dramático. Pero lo estoy poniendo desde ese punto de vista porque yo me encuentro en ese punto de vista en donde yo digo, mm, me doy cuenta que hay veces que yo quiero mi galleta, yo quiero mi galleta, yo quiero mi galleta, pero yo no estoy viendo el otro lado. Y el otro lado es hacer la pregunta, ¿esa galleta me conviene? Y la presencia va a decir, no, no te conviene suelte esa galleta. Pero es que yo quería mi galleta. Tú no tienes idea. De, pero no, Lorna, no te va a hacer bien. Eso no te va a ayudar. En serio que no me va Pero pruébame que no me va a ayudar, que no te va a ayudar. Porque uno se pone en eso, porque uno dice, bueno, lo voy a dejar. Pero entonces al día siguiente dije, pero, pero, y si es mi personalidad, pero si es mi personalidad, voy a invocarlo de todas maneras. Entonces es como que, mmm. si uno invocó el orden divino, con honestidad desde el corazón. Eso se va a dar. Y uno lo que tiene que es navegar la situación con la atención en la presencia. Vamos a ver qué hay acá en el, en el chat. Uh -huh. Dice Estela, Lorna, cuando estoy enojada, recuerdo <ríe> a veces que Jorge decía, ama ahora. Sí, ese, ese es un cuento de... De este banderito de, de la plata. Sí. Y es el cuento ese. Ama ahora. Cuando pasa la situación y tú estás di que... Ama ahora. Exactamente. Ey, Celio, bendiciones. Dice, cuando uno realmente libera punta de amor, no hay miedos. Exactamente. O Entonces sea, tú te pones a ver, Celio, que cuando tú te aproximas a una situación con miedo, ya ahí estamos interfiriendo. ...con la descarga del fuego violeta. Y de nuevo, ese miedo puede verse de muchas maneras. El miedo puede ser una expectativa que yo tengo de la situación. Y si no se da... ...puede ser por ahí. O sea, no, lo que quiero decir es que no tiene que ser como un miedo crudo y duro... ...como de miedo de película de terror. No, a veces simplemente las expectativas que uno tiene abajo... ...tienen ese, ese, ese miedo de... ...y si no se da... ...y si no pasa lo que yo digo... ...o lo que yo quiero... Dice Marian, hablando del miedo versus el amor, le había pedido al Johan ser confortadora a, a medida de mis posibilidades. En la semana pasada, una persona abandonó a una perrita, una belleza pero con sarna. Ay, le di comida a la perrita, carne y le traté con dignidad, pero sentía que la perra necesitaba algo más. Empezaron a meterme miedo, tuve miedo, se le pegara a mis perros o a mi hijo, la sarna. Mm. Le decía al padre, a la presencia, saca el miedo y dame amor que es la protección. Al bajar mis perros la trataban como una igual y vi a mi hijo dándole confort a la perrita. Entendí que necesitaba una familia y pedí a la magna presencia una familia para ella que no pasara del fin de semana y así se hizo, pero me permitió servirle a la vida, está siendo curada y tiene amor. Qué wow, qué bella experiencia, Mariana, porque eso refleja lo que nos pasa en todo momento. Cuando uno ve la vida en problemas, muchas veces nuestra primera reacción es voy a ayudar y justo después te entra el miedo. Y si tú tocas a esa perra y se te pega la sarna y entonces no sé qué y ta, 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 ta. Ahora, eso tampoco quiere decir que uno va a ser irreflexivo en hacer las cosas, porque ese es el otro extremo. Pero mira, mala presencia, yo que quería ayudar y ahora mira cómo he quedado. Oye, discernimiento, discernimiento. Si tú ves a un animal salvaje atrapado en una trampa, tú sabes que si tú te acercas, te va a morder. Punto. El animal no es malo. El animal está, está dolorido, está asustado, te va a atacar. Y la gente que, que son rescatistas, ellos saben eso. Y ellos saben cómo aproximarse. Ellos no lo hacen a lo, a lo, a lo loco. Entonces, es, es bueno lo que tú hiciste. Tú tomaste tus precauciones, pero no dejaste que el miedo te limitara a, a dar ese servicio a la vida. Y hay gente que puede pensar, María, ay, pero era un perro. Es vida. Es vida. Y si fuera una planta que está marchita, también. ¿Y cuál es el servicio que tiene más mérito? Todos los servicios con amor tienen mérito. O sea, eso no, el amor no se mide porque si el perro era más grande o era más chiquito. El amor es el amor, punto. Muy interesante esa, esa, esa historia. Gracias, Marian. Esa experiencia. Celio dice, plan divino, liberar la vida a punta de amor, voluntad de Dios. Asimismo, es que el plan divino siempre va a estar a favor del crecimiento y del progreso de la vida, y si esa vida está atascada, el plan divino es precisamente la liberación, que tiene todo que ver con el fuego violeta. Dice Roberto, Lorna, me recordaban las palabras del maestro, del maestro San Germain que nos dice, pongan a Dios a trabajar. Cada vez que tu atención regresa al problema, invita a Dios una y otra vez a actuar. Pero es para realizar nuestro plan divino, no los deseos de la personalidad. Asimismo, es esa frase que también me encanta, ponga a Dios a trabajar. Que de verdad que nosotros no ponemos a Dios a trabajar lo suficiente. Él puede trabajar más. Es más, Él puede trabajar 24 horas. Nosotros no, pero es sí, o eso sí, o ella sí, la presencia, lo que sea. Esa energía de vida está siempre allí para nosotros. 24-7. Lo único que uno tiene que hacer es quitarse del medio para que esa energía pueda pasar y hacer su labor perfecta.
1: Este, y, y, el, como el comentario de Marian, uh -huh. este igual a veces nos pasamos o sea, situaciones porque a, a nivel mundial están pasando muchas cosas en eh, la naturaleza uh -huh. es, eh, es, y es allí también, o sea, aunque sea ver, viendo la televisión y pidiendo al Mahashi o las personas que han desencarnado allí y pidiendo que las libere. O sea, siento que es así porque no es la única, ¡ay! ¡Ay pobre! Entonces, o sea, no estamos. Uniendo a esa, a esa situación. No, porque ya de repente, ok, ya el misericordia, que las almas vayan en paz, en el perdón de la presencia, que vayan donde... Igual que si es la inundación, bueno, se los mojó ojalá que puedan encontrar a alguien, que una fundación nos ayude. O sea, esa es una manera también de uno acá, cuando estás viendo en los medios de comunicación, o escuchando en los medios de comunicación. Sí, sí, como uno que... Y eso es bueno, porque uno no se
0: queda con esa energía, sino que uno hace una transmutación. O sea, en vez de agarrar esa energía y se convierte en lástima, uno lo que hace es que le da la vuelta y agarra esa lástima y la transmuta en magna presencia yo soy, que se dé la perfección en esta situación. Y, y honestamente, que se dé la perfección, porque yo sé que hay, gente que, que hay personalidades que son como, como no buenas por ahí, pero la mayoría de la gente ve una cosa así y se sensibiliza, nadie quiere perder su casa y uno no quiere que las demás personas pierdan su casa tampoco entonces es como que hey, magna presencia yo soy manifiesta tu orden divino en esa situación que se dé el confort en esa situación así mismo como tú dices Yami, uno puede hacer uno puede hacer cosas allí déjenme leerles en estos dos minutos que quedan el, la otra selección que es muy interesante está en pláticas del yo soy en la página 173 Que esto tenía que ver con cuando el Mahacho Han decía que no tenía poder sostenedor y que esa personalidad creada a punta de separatividad era una ilusión. Dice el maestro ascendido Saint Germain: Si la ignorancia de la actividad externa de la mente parece haber creado desorden, sufrimiento y limitación, entonces, ustedes saben que la malformación no tiene poder propio. Lo único que la sostiene es la creencia equivocada del individuo, de allí que no tenga poder autosostenedor. Entonces, ahí el maestro ascendido Saint Germain hace como una explicación usando como una, una forma didáctica de, de mostrarnos como si fuera una ecuación por qué no tiene poder sostenedor. Y es lo que él dice... Si lo que yo pienso, siento, hago está alineado con la presencia. La presencia es la energía todopoderosa, todo omnipotente, omnipresente. Siempre está, siempre se está descargando. No hay que, que ponerle baterías. Esa energía es la energía en sí. O sea, no hay forma de que deje de fluir, etcétera, etcétera. O sea, que eso es lo que quiere decir que ese poder es, auto, es autosostenido la que no necesita de otra fuente para sostenerse, es autosostenido, es, esa misma energía se sostiene a sí misma. Entonces, cuando lo que nosotros hacemos, sentimos, pensamos, etcétera creamos, está alineado con esa presencia, viene con ese poder autosostenedor y no es necesario hacer nada adicional porque ya la misma energía de la presencia lo está sosteniendo. Pero cuando yo hago algo a punta de separatividad, donde son los pensamientos de limitación, etcétera, como eso no está alineado con la presencia, eso sí requiere de baterías, porque no está siendo alimentado por el poder principal de la presencia. Entonces es como una energía de la presencia que yo la separé y la desconecté. Es como si ustedes desconectaran un, una computadora portátil de la, del, de la corriente. O sea, ella va a seguir corriendo con baterías, pero cuando se le acabe la batería, se va a apagar, porque ya, se le acabó la, la batería. Entonces, es lo mismo. Eso es lo que dice el, ma el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Si la ignorancia de la actividad externa de la mente parece haber creado desorden, sufrimiento y limitación, entonces ustedes saben que la malformación no tiene poder propio. O sea, no tiene poder propio. Quiere decir sí que eso no nació de la presencia, por ende, no, no tiene ese poder autosostenedor. Depende de, de la energía que uno le quiera dar. Lo único que la sostiene, dice el maestro, es la creencia equivocada del individuo. Y este punto ya se va a quedar para la próxima clase, porque ya me pasé por dos minutos. Pero fíjense lo que él dice, que esto es clave. Que es lo único que sostiene toda esa ilusión en nuestras vidas. O las ilusiones en nuestras vidas, porque son muchas. La creencia equivocada del individuo. Qué interesante, es una creencia. Imagínense eso. Y quería agregar, antes de terminar con los comentarios, cuando dice la actividad de la mente externa, perdón, la actividad externa de la mente parece haber creado desorden, sufrimiento y limitación. De nuevo lo que dije anteriormente, puede ser que ese desorden, sufrimiento y limitación no se vean como eso desde el punto de vista externo. Porque desde el punto de vista externo nadie quiere traer para sí sufrimiento. Lo que la gente quiere es, tú sabes, ¿no? lo mejor. Puede ser que desde el punto de vista externo tú piensas que tienes el mejor trabajo porque ese es el que más te paga. Te sientes miserable, pero no importa porque eso es lo que tú piensas que tú debes hacer. Eso que se ve tan bueno externamente desde el punto de vista del plan divino es como que no ese trabajo que tú crees que es tan fabuloso, en realidad, es limitación, sufrimiento. O sea que, de nuevo, se ve diferente desde el punto de vista en que uno lo mire. Y dice así. César Andrés dice, sería algo como liberar la situación versus libra librarse de la situación. Así mismo, qué, qué, qué genio esto, sí, así mismo. María dice, al miedo lo percibo como un muro entre la presencia y la experiencia misma. Esto, esto María, esto está súper interesante, es cierto, pero mira, mira lo que tú dices, entre la presencia, el muro, entre la presencia y la experiencia misma. Cuando uno aborda la vida sin esa necesidad de calificación, uno realmente experimenta lo que está ocurriendo. Cuando uno encara esta, la vida con expectativas de lo que uno quiere que pase, uno no está pasando por la experiencia. Uno está metido en esas creencias ilusorias de la mente. Ajá. Estaba viendo si tenía más preguntas, más comentarios. No, sino muchas gracias por la clase. Bueno, gracias a ustedes por estar sintonizados. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque esto todavía se pone mejor, o peor, no sé. <risa> depende, depende si sí, desde el punto de vista de la personalidad o de la presencia. Así que bueno, vamos a agradecer al amado Maestro Ascendido San Germain. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro frente a ustedes. Envíenle su amor y gratitud al amado Maestro Ascendido San Germain, que está allí velando por nuestra liberación y por la liberación de todo este bello planeta sientan ese amor del maestro envolviéndolos y llenándolos de bendiciones y ahora el maestro abre un portal frente a nosotros el cual atravesamos contentos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandir y dar esa bendición que hemos recibido del maestro ese fuego violeta de liberación a toda vida a nuestro alrededor tomamos una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Yami, gracias a todos ustedes, ya sea en vivo o que están en esta clase en diferido por haberme acompañado. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la siguiente clase. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.